0: In deze aflevering hoor je het verhaal van de familie Tokars. Moeder Sarah rijdt na Thanksgiving met haar familie terug naar huis met haar twee zoontjes... wanneer ze ontdekt dat iemand hen op heeft staan wachten.
1: Je luistert naar de laatste aflevering van het vierde seizoen van Ontvoerd... Wij zijn Kevin van den Berg en Maya Noordam. Zoals iedere week duiken wij in een ontvoeringszaak... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app... of op Instagram via de podcast. Dit is Ontvoerd, aflevering 40, Het Vermoeden. Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen... bevatten schokkende details over geweld, seksueel misbruik... Claustrofobie en of mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details... dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren.
0: Sarah Ambrusco wordt geboren op 28 juni 1953 in Buffalo, New York. Tegen de tijd dat ze 32 jaar oud is, is ze gescheiden van haar eerste man... woont ze samen met haar zus Chrissy... en werkt als marketingdirecteur voor de trendy nachtclub Elon... Ze is een voormalig cheerleader en is nog altijd erg enthousiast, extravert en jeugdig. Op een avond kijkt ze naar het nieuws wanneer ze een oude bekende voorbij ziet komen. Frederick, Fred Tokars, zat vroeger bij haar op school en is nu een junior aanklager die assisteert bij een moordzaak. In een impuls belt Sarah hem. Het gesprek wordt gevolgd door een date en na een jaar trouwen de twee. Volgens Sarah zet Fred slechterikken in de gevangenis en daar is ze trots op. In de jaren die volgen verwelkomen ze twee zoontjes, Ricky en Mike. Het gezin gaat, samen met hun hond Jake, wonen in East Marietta, een buitenwijk van Atlanta. Uiteindelijk begint Fred zijn eigen praktijk waar hij werkt als strafrechtadvocaat. Sarah blijft thuis bij de kinderen waar ze ziels veel van houdt.
1: Het is 25 november 1992. De Tokars voegen zich bij Sarah's familie, de Co's. ...voor Thanksgiving in Florida met Sarah's zeven zussen en elk van hun families. Ze hebben een heerlijke tijd samen. Op zaterdag vertrekt Fred, hij heeft een afspraak met de gevangenen. Sarah en de jongens rijden morgen terug naar huis. Op 29 november nemen Sarah en haar zoontjes afscheid van haar familie... ...terwijl ze zich klaarmaken voor hun acht uur durende terugreis naar huis. Normaal gesproken is het een verdrietig afscheid... ...maar dit keer weten ze dat ze elkaar snel weer zien... Sarah en de jongens zingen I'll Be Home for Christmas... en Sarah belooft haar vader dat ze even belt als ze weer veilig thuis zijn. Maar dat telefoontje blijft uit. Sarah neemt niet op en haar familie wordt steeds ongeruster.
0: Het is kort na tien uur s'avonds wanneer Sarah en haar kinderen... na een lange rit eindelijk hun garage binnenrijden. Ze zijn allemaal doodmoe na een lange dag reizen... De vierjarige Mike ligt op de achterbank te slapen. Sarah laat hem nog even slapen terwijl zij, de zesjarige Ricky en hond Jake de auto verlaten. Sarah opent de deur en het huis is donker en stil. Na slechts een paar stappen in huis springt er plotseling een man met een afgezaagd jachtgeweer voor haar uit. Hond Jake begint te blaffen. De man schopt de hond weg en dwingt Sarah en Ricky terug in de auto. Hij klimt op de achterbank achter Sarah naast de nog altijd slapende Mike... De man zet het geweer tegen Sarah's hoofd en beveelt haar te gaan rijden. Sarah smeekt hem. Doe mij en mijn kinderen geen pijn. Ze kijkt in de achteruitkijkspiegel, ziet het geweer dat op haar hoofd staat gericht en rijdt weg. Sarah en haar zoons zijn ontvoerd.
1: Op een paar honderd meter van het huis van de Tokars geeft de man Sarah de opdracht... om een donkere straat in te slaan die eindigt in een lege, doodlopende weg... In plaats daarvan stopt Sarah de auto aan de kant van de weg. Inmiddels is kleine Mike ook wakker geworden... en hij begint aan de mouw van de man te trekken. Sarah biedt de man wanhopig haar tas aan en smeekt hem om te vertrekken. Je kunt de auto nemen, zegt ze tegen hem. Doe mij en mijn kinderen geen pijn. Maar opeens staat er nog een man naast de auto, bij haar raam. Sarah schrikt als ze hem ziet. Ze herkent hem en ze weet dat het foute boel is. Ze duwt haar zoontje Ricky die op de bijrijderstoel zit naar beneden en geeft gas... Op dat moment klinkt er een schot en de explosie van het jachtgeweer raakt Sarah in haar achterhoofd. Terwijl Sarah over het stuur zakt, rolt de auto met draaiende motor over de weg en komt tot stilstand in een nabijgelegen veld. De man springt uit de auto en rent weg.
0: Op de bijrijdersstoel zit de zesjarige Ricky onder het bloed van zijn moeder. Hij heeft zijn hoofd gestoten na de plotselinge stop van de auto en hij zit als bevroren in zijn stoel. Dan herinnert hij zich dat zijn moeder hem heeft geleerd... dat het niet veilig is om voertuigen zomer te laten draaien. Dus hij buigt zich voorover en draait de sleutel om in het contact. De motor stopt. Naast hem zit zijn moeder onder het bloed, voorover gebogen over het stuur. Ricky probeert haar wakker te schudden en zegt tegen haar dat ze moeten gaan. Maar Sarah reageert niet, dus Ricky besluit dat hij hulp moet gaan halen. Hij maakt zijn gordel los, stapt uit en opent de deur naar de achterbank... Hij helpt zijn broertje Mike van de achterbank en beide jongens huilen. Ricky pakt Mike's hand en leidt hem weg van de auto op zoek naar hulp.
1: De twee kleine jongens zien in de verte wat lichtjes branden en gaan instinctief in die richting. Hand in hand rennen ze door het veld. Ricky wil dat iemand zijn opa belt. Die is dokter en hij kan zijn moeder beter maken, zo denkt hij. Even later bereiken ze het huis en een man doet de deur open. Hij ziet op zijn veranda twee kleine jongens rillend en onder het bloed. De kinderen zijn wanhopig en zeggen huilend dat hun moeder hulp nodig heeft. De man aarzelt geen moment en belt onmiddellijk de politie. De politie snelt naar het huis en doorzoekt de omgeving. Ze vinden een witte auto, achtergelaten in een greppel en hun angsten worden bevestigd. Wanneer ze dichterbij komen, beseffen ze dat er een vrouw in de auto zit. Het gaat om het levenloze lichaam van de 39-jarige Sarah Tokars. Sarah is vermoord.
0: De zesjarige Ricky en zijn broertje Mike... zijn zojuist getuigen geweest van het onvoorstelbare. Ze worden overweldigd door shock en verwarring... maar de politie kan niet anders dan Ricky ondervragen. Ze moeten weten wat er is gebeurd. Ricky geeft een korte beschrijving van de gebeurtenissen. Ze zijn thuis ontvoerd waarna hun moeder werd neergeschoten. De schutter was een zwarte man... maar hij weet niet hoe oud hij ongeveer was... Ricky beschrijft het wapen van de man met de afgezaagde loop als piratengeweer. De jongens zijn misschien aan de dood ontsnapt, maar ze zijn nog niet veilig. En als enige getuige van de aanval zijn de rechercheurs bang dat de kinderen het volgende doelwit kunnen zijn.
1: Agenten horen van Ricky dat zijn vader Fred de stad uit is voor zijn werk. Rechercheurs ontdekken dat hij in een motel verblijft op ruim 300 kilometer verderop in Alabama... Ze nemen contact met hem op en vertellen hem het verschrikkelijke nieuws dat zijn vrouw is vermoord. Duidelijk van streek door het nieuws stort Fred Tokars in. Hij begint ongecontroleerd te huilen en vertelt agenten hoeveel hij van zijn vrouw houdt. Hij kan niet geloven wat er is gebeurd. Fred is natuurlijk strafrechtadvocaat en dat betekent dat hij regelmatig in contact komt met criminelen. Rechercheurs vragen zich dan ook af of de zaak gekoppeld kan worden aan het werk van Fred... Drie uur lang somt Fred al zijn zakenpartners en klanten op. Maar hij heeft geen idee wie Sarah heeft vermoord.
0: De politie gaat terug naar het huis van de Tokars om eventuele aanwijzingen te zoeken. In eerste instantie lijkt het te gaan om een mislukte inbraak... maar terwijl ze het huis verder onderzoeken, beseffen ze dat er meer aan de hand is. Er zijn geen tekenen van inbraak. De deur van de patio naar de keuken is dan wel ontgrendeld... maar rechercheurs horen dat het slot al kapot was voor die nacht... Hoe meer ze vinden, hoe minder logisch het is. Laden zijn opengetrokken, maar er mist niets uit het huis. En dat er wel eens zeker waardevolle spullen aanwezig zijn... die een inbreker ongetwijfeld meegenomen zou hebben. Agenten staan voor een raadsel. Wie heeft de jonge moeder en haar zoons meegenomen bij haar huis? Wie heeft Sarah vermoord? En niet onbelangrijk, waarom?
1: Het onderzoek komt amper verder, tot een maand later... Een vrouw belt de politie om ze te informeren over haar broer, Curtis Rower, een drugsverslaafde met een flink strafblad. Hij was de avond van de ontvoering en moord thuisgekomen met bloed op zijn tennisschoenen en op zijn kleding. Ook had hij feitelijk bekend dat hij een vrouw had neergeschoten. Op 23 december, 24 dagen na de moord op Sarah, wordt Rower gearresteerd. Rechercheurs vermoeden dat hij inderdaad de dare is, maar hebben geen idee wat zijn motief zou kunnen zijn... Ze hebben meer informatie van hem nodig om de waarheid te vinden en de kinderen te beschermen. Tijdens het verhoor vraagt Rower of hij zijn oma mag bellen. Nadat hij heeft opgehangen zegt hij... Mijn grootmoeder zei dat ik de waarheid moest vertellen.
0: Curtis Rower geeft toe dat hij Sarah heeft neergeschoten... maar hij zegt dat hij niet degene is die de aanval heeft gepland. Hij noemt de man van wie hij beweert dat hij een 5000 dollar voor deze klus heeft betaald. Het gaat om Eddie Lawrence. Lawrence wordt dezelfde dag gearresteerd, maar hij houdt zijn kaken stijf op elkaar. Regisseurs ontdekken wel al snel dat Eddie Lawrence een bekende is van Fred Tokars. Fred heeft hem juridisch ondersteund en de twee zijn zelfs zakenpartners geworden. De politie heeft eindelijk een connectie gevonden tussen de moordenaar en de Tokars. Maar waarom heeft Eddie Lawrence de opdracht gegeven om Sarah te vermoorden? We
1: gaan naar 24 december 1992 de dag na de arrestaties van Curtis Rower en Eddie Lawrence. Fred en zijn jongens zijn met kerst bij de familie van Sarah. Zij willen de kinderen meenemen voor een gezellig uitje om ze op te vrolijken. Fred vertelt hen dat hij er geen zin in heeft... en dat hij het liefst in een motel blijft om uit te rusten. De rest van de dag lukt het de familie niet om contact te krijgen met Fred. Bezorgd gaat Sarah's vader John bij hem kijken. Op de motelkamerdeur hangt een bordje, niet storen. Als hij op de deur klopt en geen antwoord krijgt, belt John de manager om de sleutel op te halen. Ze openen de deur en vinden Fred bewusteloos op het bed. Op het nachtkastje ligt een pillenflesje en een fles alcohol samen met een briefje. John haast zich naar zijn schoonzoon om hem te reanimeren. Fred wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar artsen zijn leven kunnen redden.
0: Een week later houdt Fred Cars een persconferentie. Zijn advocaat legt uit dat Fred wanhopig was door het verlies van zijn vrouw. Hij werd opgejaagd door de media en zag geen andere uitweg meer. Zelf verklaart Fred dat hij in een diepe depressie terecht was gekomen... na het verlies van Sarah. Hij was niet alleen zijn vrouw, maar ook zijn hele levensstijl kwijtgeraakt. Binnen enkele dagen gooit hij zijn leven om. Hij sluit zijn advocatenpraktijk en begint zijn bezittingen te liquideren. Hij verkoopt het huis en verhuist met zijn moeder naar West Palm Beach... Hij laat Ricky en Mike in de zorg van hun grootouders en Sarah's zussen en hij bezoekt de jongens twee keer per maand. Er gaan maanden voorbij zonder enige nieuwe ontwikkeling. Tot juli 1993, acht maanden na Sarah's moord. Eddie Lawrence begint eindelijk samen te werken met de politie. Hij verklaart dat hij is ingehuurd voor de moord op Sarah. Hij is nu ook bereid om te vertellen wie de opdrachtgever is. Het gaat om Fred Tokars, de man van Sarah en de vader van Ricky en Mike.
1: Hoe onwaarschijnlijk de verklaring van Lawrence ook lijkt, zijn rechercheurs niet verrast door het nieuws. Zij zijn al vroeg in het onderzoek gaan vermoeden dat Fred, de ogenschijnlijk intens verdrietige weduwnaar van Sarah, iets te maken heeft met de moord op zijn vrouw. Maar met al zijn geld en connecties moeten ze ervoor zorgen dat ze zijn schuld kunnen bewijzen voordat ze hem arresteren. Sarah's zus Chrissy heeft kopieën van documenten van haar zus gekregen die ze naar de politie brengt. Fred Tokars staat al op de radar van de FBI vanwege een onderzoek naar het witwassen van geld en de documenten bewijzen dit. Ze bewijzen echter niet dat hij betrokken is bij de moord op Sarah. Maar dan komt de bekentenis van Eddie Lawrence en de politie heeft eindelijk genoeg om Fred te pakken voor de moord op zijn vrouw. Het nieuws bereikt de familie in Brusco die doodsbang is voor de veiligheid van kleine Ricky en Mike.
0: Fred is namelijk met zijn zoons in het appartement van zijn moeder in West Palm Beach, Florida. En het is niet te zeggen wat hij zal doen als de politie dichterbij komt. De politie moet een manier vinden om hem naar buiten te lokken en te arresteren zonder de kinderen in gevaar te brengen. Het is 25 augustus 1993, bijna negen maanden na de moord op Sarah. De rechercheurs weten dat Fred gefrustreerd is door alle berichtgeving in de media. Ze besluiten dit tegen hem te gebruiken en zich voor te doen als journalisten die zich rond het gebouw verzamelen. Precies zoals ze hoopten gaat een onwetende Fred erop uit om hen te confronteren. Als hij eenmaal buiten is, weet de politie dat hij de jongens geen pijn kan doen en verrichten ze de arrestatie. De kinderen zijn eindelijk veilig.
1: Tijdens de ondervragingen van alle betrokkenen wordt eindelijk duidelijk hoe de vork in de steel zit. Want hoe gelukkig de relatie van Sarah en Fred voor de buitenwereld ook leek... Achter gesloten deuren lag de realiteit anders. Het huwelijk begint af te brokkelen wanneer Fred een carrière-switch maakt. Hij wordt strafrechtadvocaat en opent zijn eigen praktijk... waarmee hij zware criminelen bijstaat. Fred is vaak van huis en Sarah wordt steeds ongeruster en wantrouwender. Ze weet dat de klantenkring van haar man deels uit criminelen bestaat. Omdat hij vaak contant wordt betaald... vermoedt ze dat sommige cliënten uit het drugcircuit komen... en zet ze haar vraagtekens bij de herkomst van het geld... Het gebeurt ook steeds vaker dat ze thuis de telefoon opneemt... waarna de beller direct ophangt. Ze is bang voor de veiligheid van haar familie. In
0: 1988 bevalt Sarah van hun tweede zoon Michael. Vier maanden later schrijft ze een testament van twee pagina's op een geel schrijfblok. Twee getuigen ondertekenen het document en Sarah laat het notarieel bekrachtigen... Daarmee trekt ze alle eerdere testamenten in... en laat ze al haar bezittingen na aan haar twee jonge zoons. Ze benoemt haar zus tot executeur testamentair en de curator van de jongens. Haar jongere zus Karen wordt de voogd van haar kinderen als haar man haar niet overleeft. In het testament wordt Fred slechts één keer genoemd en niet bij naam. Het is het eerste teken dat Sarah zich zorgen maakt over het welzijn van haar kinderen... mocht haar iets overkomen. Het is ook een indicatie dat haar huwelijk uiteenvalt... Tegen die tijd heeft Fred Cars drie levensverzekeringspolissen afgesloten... ...voor een totaalbedrag van 1,75 miljoen dollar. Hierbij wordt hij genoemd als de voornaamste begunstigde... ...in het geval van Sarah's overlijden.
1: Fred verzekert Sarah dat het gezin nooit in gevaar komt. Maar in 1989, als Ricky nog maar drie jaar oud is... ...vindt hij een pistool onder de vloerplaat van de passagiersstoel van de auto. Gelukkig gaat het pistool niet af... Maar Freds gevaarlijke en geheimzinnige levensstijl bedreigt de jongens nu rechtstreeks. Fred wordt steeds meer controlerend en beledigend en het hele gezin lijdt. Sarah doet erg haar best om te proberen om alles vredig te laten verlopen voor de jongens... zodat ze niet in een huis hoeven op te groeien met constante ruzie. Tegen die tijd is ook de financiële druk op het huwelijk enorm toegenomen. Het huis heeft grote reparaties nodig, er is een nieuwe baby en een nieuwe advocatenpraktijk... Ook zijn ze Sarah's inkomen kwijt, nu ze thuis blijft bij de kinderen.
0: Fred neemt de volledige controle over de financiën van het gezin over. Hij zet Sarah op een budget... en laat haar geen eigen betaalrekening of creditcard meer hebben. Ook mag Sarah niet meer in de kelder komen... waar Fred een kluis en een reeks dossiers achter slot en grendel bewaart. Sarah begrijpt het niet. Ze is getrouwd met een advocaat met een, naar eigen zeggen, lucratieve klantenkring... Na verloop van tijd vindt ze daarom kleine manieren om in opstand te komen. Ze zet stiekem creditcards op haar naam die ze gebruikt... wanneer Fred haar weigert om geld te geven of niet thuis is. Maar de daaruit voortvloeiende maandelijkse betalingen... maken haar financiële problemen nog nijpender.
1: Vanwege Freds voortdurende afwezigheid... vermoedt Sarah ook nog eens dat haar man een affaire heeft. Ze zoekt advies bij een echtscheidingsadvocaat. Maar wanneer ze met Fred in gesprek gaat hierover, bedreigt hij haar. Een echtscheiding en een bitter gevecht over de voogdij, met het noodzakelijke onderzoek naar de bezittingen van Fred, zullen zeker aan het licht brengen dat hij niet alleen drugstealers vertegenwoordigt, maar dat hij ook zaken doet met mannen uit het criminele circuit. Dat moet hij kosten wat kost voorkomen. Daarom zegt Fred tegen Sarah dat als ze ooit probeert te vertrekken, hij de kinderen van haar afneemt. Hij beschikt naar eigen zeggen over de politieke en juridische contacten om dat voor elkaar te krijgen.
0: Sarah is geïntimideerd door het dreigement van Fred, maar ze wil nog altijd graag van hem scheiden. Ze besluit daarom om een privédetective in te huren om bewijs tegen hem te verzamelen dat haar helpt tijdens een toekomstige voogdijzaak. Het gaat dan om informatie over zijn ontrouw, maar ook over zijn criminele activiteiten... De privédetective vindt bewijs dat Fred Sarah inderdaad bedriegt... maar ze wil meer tegen hem vinden. Ze is bereid om zichzelf met het onderzoek in gevaar te brengen... om er zeker van te zijn dat haar jongens veilig zijn. Als Fred het huis uit is, doorzoekt Sarah zijn kantoor. Ze mag daar helemaal niet komen en ze ontdekt al snel waarom. Ze vindt belastende documenten... die haar vermoeders rondom de criminele activiteiten van Fred bevestigen. In de kluis stuit ze op bewijsmateriaal... dat haar man geld wit was voor drugsdealers... Ook vindt ze grote sommen contant geld. Sarah bewaart kopieën van de documenten als verzekering... voor het geval dat hij tijdens een scheiding probeert... om de voogdij over de kinderen te krijgen. Met deze documenten kan Sarah bewijzen... dat Fred zich bezighoudt met illegale activiteiten. Ze geeft de papieren aan haar zus Chrissy en zegt tegen haar... als mij iets overkomt, zorg ervoor dat je deze papieren... naar de politie brengt.
1: Sarah confronteert Fred met wat ze heeft gevonden... Ze wil weten waar het geld vandaan komt en waar hij mee bezig is. Ook zegt ze dat ze van plan is om hem aan te geven bij de politie. In augustus 1992 besluit Fred dat hij haar het zwijgen moet opleggen. Hij schakelt de hulp in van zijn zakenpartner Eddie Lawrence. Hij vertelt hem dat hij wil scheiden, maar dat zijn vrouw dan al zijn geld meeneemt. Lawrence zegt daarop dat hij haar gewoon alles moet geven omdat hij het zo weer terugverdient allemaal. Maar Fred zegt dat hij te hard heeft gewerkt om alles aan Sarah te geven en dat ze te veel weet. Ze moet dood. Hij biedt Eddie Lawrence 25.000 dollar en een deel van Sarah's levensverzekering om haar te vermoorden. Fred dreigt ook om Lawrence' bedrijf ten gronde te richten als hij niet meewerkt. Eddie vraagt ook nog naar Fred's zoons. En Fred zegt, nou ze komen er wel overheen. Ze zijn 4 en 6 jaar oud, ze komen er wel overheen. Uiteindelijk zegt Fred dat Lawrence het niet zelf hoeft te doen als het maar wordt geregeld. Lawrence biedt daarop 5000 dollar aan de crackverslaafde Curtis Roar om de klus te klaren.
0: De week voor Thanksgiving doen Lawrence en Roar hun eerste poging. Ze breken heel vroeg in de ochtend in bij het huis van de Tocars. Fred was niet thuis en Lawrence wist dat Sarah en haar zoon samen op de kinderkamer zouden slapen. Hij wist ook dat het inbraakalarm was uitgeschakeld en dat de glazen schuifdeur ontgrendeld zou zijn. Het slot daarop was kapot, maar Fred had geweigerd om dit te laten maken. Via die deur kwamen ze het huis binnen. Maar toen de twee mannen het huis binnenkwamen, begon Ricky's hond Jake te blaffen. Er ging een licht aan en ze vluchtten de nacht in.
1: De maandag erop belt Fred Lawrence op en zegt dat Sarah de hele week op familiebezoek is... en dat ze dood moet zodra ze terugkomt. Met een schot door het hoofd, zodat ze sowieso overlijdt. Fred heeft zelf dan een alibi... ...omdat hij op die dag naar een klant gaat in een gevangenis in Alabama. Niet veel later rijden Sarah en haar jongens naar de Ambrusco's op zo'n acht uur rijden. Fred neemt zelf het vliegtuig, zoals het eigenlijk altijd ging. Op zaterdag vertrekt hij weer, vanwege zijn afspraak, maar hij gaat eerst terug naar huis. Daar ontmoet hij Lawrence en hij vertelt hem dat Sarah zondagavond terugkomt. Dan moet het gebeuren. Fred rijdt de volgende dag zelf naar Montgomery en checkt in bij een hotel... Hij zorgt ervoor dat hij wat telefoontjes pleegt... ...die bevestigen dat hij ver uit de buurt is van zijn eigen huis. Tegen de avond belt hij zijn schoonvader John om te vragen of zijn vrouw en kinderen al onderweg zijn... ...en vervolgens Lawrence om de tijd te bevestigen dat ze thuiskomen.
0: Wanneer Sarah eindelijk thuiskomt staat Curtis Rower al op haar te wachten. Hij dwingt haar en Ricky in de auto en beveelt haar te rijden. Maar hij weet eigenlijk niet goed wat hij moet doen... Hij is nog steeds niet betaald om haar te vermoorden en hij kan Lawrence plotseling niet meer vinden, want die heeft hem alleen in het huis achtergelaten. Tegen de tijd dat Sarah de oprit verlaat, is Rower ervan overtuigd dat Lawrence hem in de steek heeft gelaten om de vrouw in zijn eentje te vermoorden. Rower is zenuwachtig, schreeuwt op zijn tijd naar Sarah en draagt haar op om hem naar een huisvestingsproject in Atlanta te brengen. Maar even verderop zegt hij dat ze een donkere straat in moet rijden. In plaats daarvan zet Sarah de auto aan de kant van de weg... en ze smeekt Rower om haar en de jongens geen pijn te doen. Dan ziet Rower de auto van Lawrence in een zijstraatje staan. In een ogenblik staat Lawrence bij de auto... en Rower ziet dat Sarah hem herkent. Dan duwt Sarah haar zoontje naar de grond en geeft gas. Curtis Rower haalt de trekker over... en Sarah valt voorover op haar stuur terwijl de auto nog doorrolt. Curtis Rower stapt uit de auto en verdwijnt in de nacht.
1: Tijdens het proces tegen Curtis Rower legt de achtjarige Ricky dapper een getuigenis af tegen de man die zijn moeder doodschoot. Hij herinnert zich wat de schutter tegen haar zei in de momenten voorafgaand aan de aanval en hoe het was vlak nadat ze was neergeschoten. Ricky heeft op zeer jonge leeftijd een onvoorstelbaar trauma meegemaakt. Maar als de verdediging vragen stelt hoe goed een kleine jongen zich kan herinneren wat er is gebeurd, blijft hij stevig in zijn schoenen staan. Met behulp van Ricky's getuigenis wordt Curtis Rower veroordeeld tot levenslang zonder voorwaardelijke vrijlating. Twee jaar later, tijdens het proces tegen zijn vader, hoeft Ricky niet in de rechtszaal te verschijnen. Een volledig transcript van zijn getuigenis wordt wel voorgelezen voor de jury. De jury bevindt Fred Tokars schuldig voor de opdracht tot de moord op zijn vrouw. Fred Tokars en Eddie Lawrence worden beide veroordeeld tot levenslang in de gevangenis. In 2020 sterft Fred Tokars een natuurlijke dood in de gevangenis.
0: Na de arrestatie van Fred trekken Ricky en Mike in bij de familie Ambrusco. Sarah's ouders voeden de twee jongens met liefde op. Ze hebben geen relatie met hun vader en hebben hem niet meer gesproken sinds hij schuldig werd bevonden. Ricky geeft aan dat hij zijn vader niet heeft vergeven, maar dat hij hem zijn leven ook niet laat beïnvloeden. In plaats daarvan denkt hij liefdevol terug aan zijn moeder... Ondanks het tragische einde van haar leven slaagde ze erin om haar kinderen te beschermen tegen haar man. Dat was voor haar het belangrijkst. Fred heeft Sarah vermoord, maar hij heeft haar niet het zwijgen opgelegd. Ze was in staat om het bewijs te krijgen van wat hij deed en dit naar de juiste mensen te brengen voordat ze werd vermoord. Zij kreeg het laatste woord.
1: Tot zover het verhaal over de ontvoering van Sarah Tokars en haar zoontjes. Wil je een beeld krijgen bij de familie Tokars en de betrokkenen bij de moord op Sarah? Volg ons dan op Instagram via het de Podcast. Vanaf maandag geven we je daar ook beeldmateriaal bij deze zaak. Vanaf januari zijn we terug met ons vijfde seizoen, maar niet getreurd. In december nemen we een speciale aflevering op... waarin we napraten over de veertig zaken die we tot nu toe hebben behandeld.
0: Wil je in de tussentijd blijven luisteren naar spannende en indrukwekkende verhalen? Op Storytel vind je talloze luisterboeken en e-books over waar gebeurde misdaadverhalen en spannende thrillers. Onze tips? De Hartland Trilogie van Walter Lucius, een zenuwslopende Nederlandse thrillerreeks. En kijk vooral ook even naar de boeken van de Amerikaanse Harlan Coben, die in een reeks met dezelfde hoofdrolspeler spannende, verrassende verhalen weet neer te zetten, waarin je helemaal wordt meegezogen. Normaal gesproken krijg je van Storytel al twee weken gratis. Maar als luisteraar van Ontvoerd ontvang je 30 dagen gratis. Ga naar story.tel/ontvoerd.
1: Volg ons dus in je favoriete podcast-app... om ervoor te zorgen dat je direct op de hoogte bent... als er een nieuwe aflevering online staat. Natuurlijk delen we dit ook op Instagram via... @ontvoerd_de_podcast. de podcast. Bedankt voor jullie support weer tijdens dit seizoen. We kijken naar uit om in seizoen 5 weer ontvoeringsverhalen met jullie te delen... die wereldwijd voor opschudding hebben gezorgd. Tot dan.